0: Ja då hälsar vi varmt och hjärtligt välkommen till Radio Maranata och vårt bibelstudieprogram som vi har haft nu många veckor på rad. Vi talar om eh, romabrevet och vi har kommit till det femtonde och näst sista kapitlet i romabrevet. Eh, det här kapitlet handlar mycket om förhållandet mellan de starka och de svaga i församlingen, precis som kapitel 14- Sen så går han över till att tala mycket om, om hoppet som vi har i Kristus. Och till slut så är det en del hälsningar i det här kapitlet. och Det kommer också nästa kapitel som då blir sista handlar en del om eh, hälsningar. Men jag tror att också där finns det Eh, mycket av, av både undervisning och applicering som man kan hämta Och vi som är samlade över internet det är Hans Lindelöv i Sverige Och Bernhard som också är i Sverige Och jag Paulus Eliasson som är i Rumänien eh, Och jag ska överlämna ordet till dig Hans Så ska du få dela den första delen av kapitlet med oss här Varsågod
1: Ja, jag läser alltså från romabrevs femte kapitel och från vers 1 till och med vers 12. Som som följer. Vi som är starka är pliktiga att bära de svaga skröppligheter och att inte leva oss själva till behag. Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till froma och honom till uppbyggelse. Kristus levde ju icke sig själv till behag, utan med honom skedde så som det skrivet. Dina smädares smädelser har fallit över mig. Till allt vad som fordom har blivit skrivet, det skrivet oss till undervisning. För att vi genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva ska bevara vårt hopp. Och ståndaktighetens och tröstens Gud giv er att vara ens till sinnes med varandra i kristig Jesu efterföljelse. Så att ni endräktigt och med en mun prisar vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Därför må den ena av er vänligt upptaga den andra så som Kristus, Gud till ära, har upptagit er. Vad jag vill säga är detta. För det omskuna har Kristus blivit en tjänare till ett vittnesbörd om Guds sannfärdighet för att bekryta bek <tämlik> För att bekräfta det löften som hade givits åt fäderna. Hedningarna åter har fått prisa Gud för hans barmhärtighets skull. Så är också skrivet, för den skull vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Och åter heter det, jubla ni hedningar med hans folk. Så och lova Herren alla hedningar. Ja honom priser alla folk. Så säger och Jesaja. Telningen från Jesajas rot ska komma. Ja han som ska stå upp för att råda över hedningarna. På honom ska hedningarna. Hoppas. Och det handlar som vi hört om. Förhållande till de svaga. Men på ett lite annorlunda sätt. Eh, vi, vi ser att han skrivit till att börja med här: Vi som är starka är pliktiga att bära de svaga skröppligheter. Och att inte leva oss själva till behag. Tidigare har han talat om att ha en svag tro eller ha ett svagt samvete, och för den skulle ha synpunkter. På seder av olika slag, traditioner. På föda. skröppligheter då. Vad är det för slags svaghet? Det svaga skröppligheter. Ja. Ja. Jag är lite fundersam här. Vi läser nästa vers också. Var och en av oss må leva sin nästa tillbaka. Honom till froma och honom till uppbyggelse. Vi, vi har här alltså en uh, ytterligare då uh, lite skärpning av det här förhållandet till nästan och förhållandet till bröderna. Jag, jag är jag funderar lite grann på det här vad han menar med då, att vara stark. I överensstämmelse med Romavrevets undervisning så skulle jag kunna tänka mig att han menar att ha kommit någon vart i fråga om Tron att ha kommit någon vart i fråga om rättfärdigheten att ha kommit någon vart i fråga om helgelsen och det är väl att lägga märke till då att vara stark i denna mening om det är det han menar jag skulle tro att det är någonting av det va det handlar inte om att distansera sig från de svaga det handlar inte om att liksom eller <hör> vad det är som det heter som du uttrycks här det Annars så skulle man kunna tänka sig att en vanlig, en vanlig missuppfattning om, om, om helg eller och helighet är ju det att man så, så mycket som möjligt avskiljer sig från allting som kan verka skumt. Ja, men här så rör sig de starka i en annan riktning. Ja, nu befinner vi oss ju i församlingen. Och det är alltså frågan om att eh, bära, bära. Det heter att vi ska bära varandras bördor i Galatebrevet. Jag fortsätter. Kristus levde ju icke sig själv till behag. Utan med honom skedde så som det är skrivet. Dina smedare smädelser har fallit över mig. Ja, han fick verkligen vara med om det samma Som profeterna också fick vara med om. Och... Det står i 69 salmen just det här. Nitälskan för ditt hus har förtärt mig. Och dina smädares smädelser har fallit över mig. Dina smädares. Att så, gå, att så träda fram i gapet. I Herrens tjänst. Att det är som att... De smädelser som egentligen riktas mot Gud. Kommer över detta vittne. Kommer över denna apostel. Kommer kom över Kristus själv. Till allt vad som fordon, Och här har vi ju några underbara verser då. Om skriftens betydelse. Ja, det är en vers framför allt. Och det är just den fjärde versen. Allt vad som fordom har blivit skrivet. Det är skrivet oss till undervisning för att vi genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Jag tycker den här versen den är verkligen värd att ta till sig. Skriften lyfts fram här och betydelsen av den undervisning vi finner där och den ståndaktighet som fostras fram den tröst som skrifterna ger och så heter det att ståndaktighetens och tröstens Gud Givet att vara ens i sinnes med varandra i Kristi Jesu efterföljelse. Här har vi alltså skriften som verkligen är med och förenar, förenar dem. Som tar dess budskap, dess vittnesbörd på allvar. Låter sig tröstas av det, låter sig förmanas av det ståndaktighetens och tröstens Gud giv er att vara ens till sinnes med varandra i Kristi Jesu efterförelse så att ni en direktit och med en mun prisar vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader ja verkligen någonting oerhört och man känner nästan att man skulle vilja utprista Eja vore vi där det är någonting himmelskt det är någonting väldigt eftersträvansvärt en endräkten och så igen då sjunde versen därför må den ena av er vänligt upptaga den andra så som Kristus Gud till är och upptagit er och här är vi, ju, här är vi tillbaks definitivt i fjortonde kapitlet om att upptaga varandra, därför må den ena av er vänligt upptaga, vänligt upptaga den andra så som Kristus Gud till ära har upptagit, det får inte glömma, det var där det började, det började med Kristus. Det var han som blev anklagad för att umgås med syndare och publikaner. Han markerade inte sin så att säga, helighet genom att föredra fariséernas umgängelse. Det gjorde han inte. Utan det var med honom det började, han upptog. Människor på ett vänligt sätt. Och Gud var med honom och priser Gud. Vi, vi har den tillförsikt han är med oss också när vi följer Jesus Kristus. Och så kommer de här två verserna som jag vet inte vad. Eh, som tycker jag har så oerhört innehåll. Va? Vers 8 och vers 9. Det talar om förhållandet mellan judar och hedningar. Framförallt då om förhållandet till Gud och upplevelsen av Gud. Som judar respektive hedningar har. Upplevelsen av Guds förälsning av Jesus själv. Vad jag vill säga är detta. För det omskuna har Kristus blivit en tjänare till ett vittnesbörd om Guds sanfärdighet för att bekräfta det löften som hade givits åt fäderna. För det omskula, lägg märke till hur oerhört omsorgsfullt han här placerar Kristus i historien, i det judiska folkets historia. Han har blivit en tjänare till ett vittnesbörd om Guds sanfärdighet. Den Gud som uppenbar sig för Abraham den Gud som uppenbarar sig för Mose. Den Gud som gav Elia uppdrag och alla profeterna. Ha, Herren Jesus har blivit en tjänare för ett, till ett vittnesbord om att den Guden är sannfärdig. Den Guden är sannfärdig. Och löfterna som gavs åt fäden, de gavs inte för intet. För det omskurna. så kommer vi till nionde versen. Hedningarna åter. Har fått prisa Gud för hans barmhärtighetsskuld. Så är också skrivet för den skull vill jag prisa dig bland hedningarna och lovsjunga ditt namn. Alltså för det omskurna. För judarna har Kristus blivit vad då en tjänare. Men hedningarna åter har fått prisa Gud. Det här, vad vi, vad vi hedningar möter i Jesus, det är alltså omedelbart ett möte med Gud. När vi möter Jesus, möter vi Gud. Gör inte judarna det också? Jo, men här är han angelägen om att framställa saken så att det inte blir en stötesten för judarna. Jesus var en historisk person. Han gick omkring, han var en jude bland judar. Han befallde aldrig någon att falla ner och tillbedja sig. Gjorde han inte. Men om någon gjorde det så hade han inga invändningar. Och ibland så liksom ställde han en prövande fråga av den karaktären. Någon sa: god mästare. Och Jesus svarade: För kallar du mig god? En finns som är god. Och liksom eh, att det betonas här att då för de omskurna att Kristus har blivit en tjänare. Jag, jag tänker också på apostelgärningarnas fjärde kapitel och 27: vers där den kristna, tidiga kristna församlingen är samlad i bön och beder efter att de har blivit frigivna då. de är ju underkastade för följelse en, en enorm bön här det heter så här i tjugonjonde versen i, i, i apostelgärningarnas fjärde kapitel och nu här se till deras hotelser och giv dina tjänare att det med all frimodighet må kunna ditt ord i det att du sträcker din hand till att bota det sjuka och till att låta tecken och underske genom din helige tjänare Jesu namn men översättningarna är inte överens på den här punkten utan så pass Betydande översättningar som Karl 12 och King James de, de, de skriver inte här tjänare utan son eller barn. Guds son, Guds barn. Den ryska bibeln har tydligt och klart son. Guds son. Tjänarskapet liksom placerar ju Jesus mer på ett jämlikt plan med Mos och profeterna. Behövs det för att liksom, uh, göra det här mer acceptabelt för, ge, för, för judarna? Jag vet inte, men jag lägger märke till att det är faktiskt en annan betoning än att hedningarna åter har fått prisa Gud. Vad, det här, vad evangelium innebär för oss hedningar ett möte med Gud, mötet med Jesus ett möte med Gud. Att prisa Jesus är att prisa Gud. Och det ska inte vara någon skillnad här mellan judar och hedningar. Men det är intressant hur han framställer saken. Ja, det var vers 8 och 9 som jag tyckte var värt att på ett sätt uppmärksamma. Och jag tror inte jag, jag är klar med dem. Men nu kommer alltså ett antal citat från Salt och femte Moseboken även från profeten Jesaja som talar i en och samma riktning det är nämligen att hedningarna ska lovsjunga och prisa Gud och det är ju för sig om man läser saltaren och så ser där hur många gånger som det talas om att Gud ska hämnas på hedningarna och att hedningarna ska jagas ut och jagas bort och hur mycket det handlar om det är faktiskt en vändning i saltaren med det här att hedningarna ska vara med och prisa Gud. Ja, den kommer ganska tidigt på ett sätt. Det här är 18 salmen. Men det är ganska sällsynt jämfört med hur många gånger som det talas om Guds vrede och Guds hämnd och så vidare och att hedningarna ska utrotas. Det finns dock det här Perspektivet. För den skull vill jag prisa dig bland de hedningarna och lovsjunga ditt namn. Tionde versen återheter det: Jubla ni hedningar med hans folk. Ett citat från femte Mosebok. Och eh, elfte versen: Så och lova Herren alla hedningar, jag honom prisa alla folk. Hedningarna ska dock till slut vara med och prisa Gud. Hedningarna ska vara med och prisa. Det finns ett frälsningsråd. Slut för hedningarna. Och det är ju vad romabrevet om något ägnar sig åt. Utan att för den skull försumma. Att också ägna sig åt Guds tankar med Guds plan. För det gamla egendomsfolket. För det judiska folket. Lova Herren alla hedningar. jag honom prisa alla folk. Så säger också Jesajas helt rätt. Jesajas elfte kapitel. Finner vi det här. Telning, om telningen från Jesajas rot ska komma. Ja han som ska stå upp för att råda över hedningarna. På honom ska hedningarna hoppas. Jag kanske inte hittar riktigt rätt. När jag säger Jesaja 11 Men jag tror det är det kapitlet. Vi finner en vers där. Som är mest lik det här i alla fall men inte helt identisk. Och ska vi se om jag hittar den här. Det är Jesajas elfte kapitel och den tionde versen där jag Det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Jesajas rot. Där han står så som ett baner för folken Och hans boning ska vara idel härlighet Det är ju något annorlunda formulerat Men tanken är väl densamma Ja, tack för mig då
0: Ja, tack ska du ha Hans eh, Bernhard du får också säga någonting Om det här som Hans har läst här Varsågod
2: Tack så mycket eh, det, Vi är inne här i slutet av eh, Romabrevet Och man, man Anar och man, ja, man ser här Hur omsorgsfullt eh, Paulus verkligen har eh, Författat det här brevet Både för judar och hedningar Han presenterar det på ett sätt som Gör att eh, Ingen kan förhäva sig Ingen blir förödmjukad Men däremot så Ser vi Ja, vi får rätt position till varandra Till, till eh, Kristus framför allt Och i, i, i de här verserna som Hans har läst Så eh, måttstocken tycker jag är Jesus Det står hur vi ska tjäna vår nästa Och så står det Kristus tjänade ju inte sig själv Och längre fram i vers 5 var eniga med varandra efter kristig vilja. Och vers 7 då. Så som Kristus har tagit emot er. och Paulus han, han brukar ju också lyfta fram sig själv. Han, han ställer sig själv på, i gapet på ett sätt och säger att jag önskar att jag vore förkastad om det kunde vinna mina medbröder. Oss. Eller bli mina efterföljare, säger han i andra brev, så som jag är krist. Så det, jag tycker den är enorm avslutning på det här brevet, även om vi inte har kommit till slutet ännu. Tack.
0: Mm. Ja, nej, och, och jag nämnde ju någonting här i tidigare kapitel om att jag ser det här. Det här Förhållandet mellan de starka och de svaga eller identifieringen av de starka och svaga som att det handlar just om de hedningarna som då hade en starkare position och som kanske också till viss del hade mognat mer eller gått om på, på vissa områden Eh, eller kanske hade en, en eh, annan förståelse av saker och ting än det de judiskt troende i församlingen hade Och det ser man tycker jag i, i det här kapitlet eh, Framförallt det här är en slags nyckel till eh, Till det här där han talar om att Hedningarna får prisa Gud Kristus har blivit de omskurnas tjänare Och hedningarna ska få prisa Gud tillsammans med dem eh, och, och jag tycker det här också är en fantastisk text Jag läste faktiskt det här Må uthållighetens så tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja Så att ni alla med en mun prisar vår här Jesu Kristi Gud och Far Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds sära Den texten hade jag som predikotext under en vixel som vi hade här i Rumänien för några veckor sedan Och satte fokus på det här, ta därför emot varandra att, att både det, det kristna livet, förhållandet till, till världen, förhållandet till varandra och i förhållandet till äktenskapet handlar om att lära sig att ta emot människor och hjälpa människor som, som är i en annan situation. Men jag ska fortsätta att läsa här också ifrån Romabrevet 15 och läser den trettonde versen som egentligen hör ihop mycket med det som Hans har läst här och till, fram till den tjugoförsta. Där står det så här, må nu Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis järvt, skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna i hela prästtjänst för Guds evangelium så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot helgat genom den heliga ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien Överallt predikat Kristi evangelium. Jag har satt en ära i att förkunnar evangeliet där kristig namn ännu inte är känt. Så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet. De som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som inte har hört ska förstå. Och... Han börjar här med att tala då om hoppets Gud och knyter an till, till det här hoppet som de äger nu i Kristus Både hedningarna och judarna Och sen så ger han lite tankar omkring sin egen tjänst inför Gud Och han, han säger först då att jag, jag är övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfylld av all kunskap så att ni också kan förmana varandra. Det är lite om vad det här brevet skulle vara bra för. Om någon mot slutet skulle vilja säga, ja, men varför skickar han ett brev? Har vi inte folk här i församlingen som kan undervisa, som kan hjälpa oss och sådär? Och det säger att, jo, jag tror att ni har det. Han har inte misstro till församlingen i Rom utan han säger att det finns människor där som... Båda är fyllda av godhet, alltså deras moraliska karaktär, är de goda människor och som också är uppfyllda av kunskap som alltså vet eh, saker och ting som kan vara till hjälp och, och han önskar att de ska börja använda den här godheten och kunskapen för att förmana varandra, för att hjälpa de som är svaga för att kanske också hjälpa de som är starkare att ta emot de som är svaga och så fortsätter de att säga ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. Och han säger att han har skrivit ganska järvt och det kan man ju på vissa ställen se i, i texten här och kanske det var ännu tydligare för dem som fick det här brevet första gången om han eh, antydde vissa problematiker som fanns där i församlingen som kanske upplevdes som, som ganska ja, som påträngande eller järvt från deras sida då. Eh, och, och, och Paulus har en frimodighet som verkar som att den kommer just från hans kallelse som apostel. Han säger att även om ni kan förmana varandra så, så har jag en frimodighet i kraft av den nåd som jag har fått från Gud, nämligen nåden att bli en apostel. Och man måste, man måste tänka lite på det både när man läser det som Jesus gjorde och det som apostlarna gjorde. Är att de eh, behandlade varandra och, och, och behandlade sin tjänst eh, på ett sätt som stod i, i paritet till den eh, kallelse som de hade. Eh, och, och det är lätt att man använder Jesu eller apostlarnas Eller gamla testamentets profeters Attityd och säger att det här är den Rätta attityden och, och det var det För dem där och då eh, och, och det kan vara rätt För oss också det, det, Jag menar Jesus säger gång på gång Att vi ska lära av honom eh, Men det finns en central skillnad Mellan hur vi eh, I vår position eh, Idag ska förmana varandra Och sättet som, som både Jesus och apostlarna gjorde det framförallt därför att Jesus är ju perfekt, han, det finns inget fel hos honom och därför när han när han talar så, så gör han aldrig det från en syndares perspektiv utan han talar alltid från Guds perspektiv, ändå säger Jesus, Lär mig för jag är ödmjuk och mild av hjärtat eh, så, så det är inte det att Jesus eh, kommer med en översittad attityd på något som helst sätt men han har ändå en auktoritet som ingen människa har ehm, ingen annan människa och, och även när det gäller apostlarna så finns det en skillnad mellan oss och apostlarna för att de hade en speciell kallelse och en speciell eh, andens utgjutelse över sitt liv och det satte sin karaktär på hur de behandlade de församlingar som de arbetade med och sen är det ju sant att vi har ju i församlingen också idag tjänster och kallelser. Vi har tjänster som Gud kallar sin församling till. Och jag tycker att den här texten, Paulus utvisar en försiktighet här. Men samtidigt som han bär i sin hand en kallelse som han har fått. Och det tror jag att vi behöver göra också. Behandla varandra med den ödmjukhet som krävs. När vi vet det, vi vet om oss själva, om vår egen svaghet, om vår egen synd eh, och så vidare. Och så förstår att vi är bräckliga kärl som Gud i sin nåd kan använda så länge vi fortsätter i ödmjukhet och mildhet. För det, det är samma ögonblick som vi slutar med det som, som eh, det inte längre fungerar. Eh, och så fortsätter han här och säger: Jag är. Krist är Jesu tjänare bland hedningarna i helig prästtjänst för Guds evangelium så att hedningarna blir ett offer som Gud, eh, som Gud med glädje tar emot helgat genom den heliga ande. Och här så utvecklar han då tankar omkring den här tjänsten som han hade inför Gud och säger att han är i helig prästtjänst. Och han presenterar sig själv som en Gamla testamentets präst. Inte så som vi tänker präster idag. Men han såg sig själv som en präst som bar fram ett offer för Gud. Och det här offret var alla de människorna som kom till tro. Han gick från stad till stad och verkade som ett ambulerande tempel. Som en ambulerande präst. Alltså vanligtvis så hade ju då prästen sin tjänst i Jerusalem- och även om det var några år, bara några år kvar tills templet i Jerusalem skulle förstöras så vid det här ögonblicket så, så stod templet fortfarande i Jerusalem men han såg sig själv som en ambulerande präst och ett ambulerande tempel som överallt bar fram eh, offergåvor till Gud som var de hedningar som kom till tro eh, och, och vi kan ju jämföra det här med vår tjänst som är Liknande även om den inte är helt identisk för att Petrus säger att hela församlingen är ett heligt prästerskap och vi är vi kallade att, att eh, lovsjunga Gud som prästerna, tillbe som, som prästerskapet, förkunna så som prästerskapet var tänkt att förmedla kunskap, vara heliga. I, i, som prästerna och, och mana människor till omvändelse och bära fram offergåvor till Gud som prästerna och därför så är gamla testamentets prästerskapen en väldigt stark bild faktiskt på hur eh, vi ska tjäna Gud idag och så säger han att de blir ett offer som Gud tar emot, inte för att Paulus var så perfekt utan han säger helgat genom den heliga ande och det, det betyder i grund att det det är inte vår tjänst som är i centrum här Utan det är andens tjänst Det är anden som utför det här verket Och så säger han så här i 17 versen Alltså har jag en ära i Kristus Jesus I min tjänst inför Gud Och, och prästens ära om man, om man säger så Den prästtjänst som han eh, Drar paralleller till det, Den tjänsten var ju att ära Gud Det var ingen ära som skulle tillfalla prästen Förutom det faktum Att han eller hon var satt där för att ära Gud. Och allt det som man kunde se hos prästen som var gott, som var vackert, som var eh, som var strålande. Det var ju sånt som prästen hade fått för sin tjänst. Och, och det är så aposten upplever sin egen tjänst också. Och sen, jag vågar inte tala om annat- en det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien. Överallt predikat Kristi evangelium. Och här nämner han fyra eller lite beroende på hur man räknar fyra eller fem olika saker. Som har varit signifikativt för hans tjänst. Och det var han säger jag... För hedningarna till lydnad genom ord. Det är ju den förkunnelse som han bar fram. Genom gärning. Det är den livsstil som följde hans förkunnelse. Eh, genom tecken och under. Som är var den här gudagivna kraften till apostlarna. Som var, och, och tecken det är ju sånt som sker som pekar mot någonting annat. Till exempel en helbredagörelse kan ju vara ett under. Men det är tecken om det pekar fram emot den, det helande som vi får uppleva andligen i Kristus till exempel eh, och så nämner han andens kraft därför att utan andens arbete i, tillsammans med aposten eller genom Aposteln, så blir allt arbete meningslöst och sen nämner han att eh, så här har jag gjort från Jerusalem och ända till Illyrien eh, Jerusalem räknar nu med på ett sätt som jordens centrum illyrien, det är, det är faktiskt nuvarande Balkan, alltså Slovenien, Kroatien, Albanien. Och det står ingenting i apostlärningen om att, om att Paulus var ända uppe i, upp i nord där. Men, men antagligen så gjorde han någon resa till det här området. I alla fall det sydliga området där kan, kan man kanske räkna det här hans, där han kommer till. Filippi, Thessaloniki och områdena däromkring. Ehm. Men jag tror att de här sakerna som vi möter här, det behöver vi verkligen idag också. Ord och gärning, tecken och under, andens kraft, överallt där vi drar fram. Alltså för Paulus så var det, det var ingen skillnad om han var i Jerusalem eller i Illyrien. Överallt så var det samma evangelium, samma ande, samma kraft. Och sen jag har satt det nära i ett Förkun att förkunna evangeliet där kristernamn ännu inte är känt så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Och det var därför som han ännu inte hade kommit i Rom för att det var ju andra då som hade grundlagt den församlingen där och han såg andra saker som större prioritet än att komma dit. Och sen så baserade han sin mission på den här versen från Jesaja 52- och vers 15, där han säger det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom ska se och de som inte har hört ska förstå. Eh, och det finns fortfarande i vår tid så finns det fortfarande onådda människor och det är en utmaning för oss som församling också. Det finns onådda människor i vår kultur, i vår närhet och det finns onådda folk i delar av världen där ingen tidigare har hört om Jesus eller väldigt få och det är verkligen en, en utmaning för vår tid också det var mina tankar om den här texten här, Hans du kanske har några tankar om det som jag har läst här också, varsågod
1: Ja här egentligen kommer han ju att återkoppla till det som han tog upp i tolfte kapitlet då att frambära sina kroppar till ett gudvälbehagligt offer, här står han som präst och är själv med och frambär hedningarna så som ett välbehagligt offer åt Gud det är en väldig bild och den återkommer ju vid andra tillfällen i hans brev jag tror att i Filippibrevet så talar han om att frambära offret av deras tro i Filippi om en mitt blod blir utgjutet så som drickoffer medan jag frambär offret av er tro så glädjer jag mig dock och vill att ni ska delta i min glädje ja, den här aposten han hade verkligen en enorm glädje och det kommer också på många vis fram i det här brevet och i det här kapitlet
0: mm. ja, tack ska du ha eh, Berno, du ska också få dela dina tankar här och ta den sista delen av det här kapitlet, varsågod
2: mm. eh, den sista versen eller den 20: versen det här så står det att han satte sin ära I att förkunna evangeliet Där Jesus inte var känd Och När man studerar Paulus liv Så ser man ju att Det bestod ju i Att förkunna evangelium Att bygga upp församlingar Och Han säger så här i Brevet till Korintierna Ve mig Om jag inte predikar evangeliet. Det, det var alltså något oerhört eh, viktigt som skulle prioriteras. Och Nu ska jag läsa från vers 22. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er. Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna. Och jag har längtat i många år- efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit. Efter att först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till det heliga. Makedonien och Akaja har nämligen bestämt sig för att göra en insamling- till det fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de bestämt och det står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag uppmanar er bröder för vår Herre Jesu Kristi skull. Och för den kärlek som anden ger att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror. Och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av det heliga. Då ska jag med glädje komma till er om Gud vill. Och vila ut tillsammans med er. Fridens Gud, var med er alla. Amen. Ja, Paulus, som sagt tidigare, då, satt i sin ärad i att fullborda uppdraget. Och här eh, talar han om att en del av hans uppdrag, det var avslutat. Det var fullbordat och det var inte så att eh, arbetet med att förkunna i de regionerna var avslutat. Men det fanns församlingar där nu, det fanns syskon som Paulus har fått vara med att utrusta. Och det är en central del i varje troendes liv, just det här. Att vara ett vittne. Efter att Jesus uppstod från de döda så kan vi läsa hur han ja, i samtliga evangelier kan vi läsa om där Hur han uppmanar sina lärjungar att sprida evangeliet till varje människa. Och också Paulus fick ju en direkt kallelse från Jesus att utöva det här apostla embetet. Göra evangeliet känt eh, Något. Ja, man ser att han verkligen tog på största allvar Han säger här i vers 23 Att jag har längtat i många år att besöka er Och han var ju en berest eh, hantverkare Han är eh, tältmakare kan vi läsa om och det var ju en försörjning, han, eh, han, han livnärde sig på det. Och han skulle ju rent eh, mänskligt sett då ha haft möjlighet att resa till Rom tidigare. Han skulle kunna ha tagit jobb på en båt, kunde se segel på något av alla skepp som regelbundet trafikerade den här sträckan då till Rom. Det var ju ett centrum och det var många fartyg som gick dit. Men man ser hur Paulus han prioriterar verkligen. Han låter sig inte drivas av sin önskan att ja, dit vill jag komma, er vill jag träffa. Utan han underställer sig Guds ledning i allt. Just det här, om Gud vill. Så troligtvis låg den främsta orsaken till att han inte kommit till Rom tidigare i det här att han befann sig mitt i en uppgift som man inte kunde lämna för tidigt. Och det var viktigt för de församlingar som grundades på olika platser. Han ber också i vers 24 här då om att bli utrustad för resan till Spanien. Och det var, tror jag var naturligt att få ett sånt budskap i ett brev. En vädjan om hjälp. Det var naturligt för församlingarna att hjälpa varandra. Det kan vi läsa ända från den första församlingens tid. Hur man delade med sig åt varandra. såg till att ingen led nöd och så vidare. Vi kan också läsa hur Paulus flera gånger tog upp den här frågan. Om understöd som vi också läste här. då Det han skulle ha med sig när han reste till Jerusalem. Och Här ber han själv om hjälp när han väl kommer till Rom att kunna få resa till Spanien och bli utrustad för den resan. Vers 25 så talar han om att han ska resa till Jerusalem och det är också på något sätt en märklig resa. Paulus han visste vad som väntade honom där. Han varnades flera gånger under resan dit om vad som väntade av lidande och förföljelse. och Till och med profeterades över honom om att han borde inte åka dit. Men som apostolagärningarna beskriver det så reste han dit det står så här, bunden i anden. Det fanns alltså en, en Guds ande. Som var en fast övertygelse om att han skulle till Jerusalem. Och i vers 26 så står det att Makedonien och Achaia hade gjort en insamling då som Paulus nu skulle leverera till de fattiga bland de heliga. Han säger i vers 27 att han står i skuld. Och här ser vi också den här tanken som återkommer om och om igen Det här utbytet, inte bara det andliga utan även det materiella Och vers 28, att han skulle slutföra uppgiften Fullborda det han hade lovat, det han ja, såg som sin uppgift här Och sen var han redo att åka till Spanien men via Rom. Och så ber han om förbön. Kämpa genom att be för mig. Som sagt, Paulus visste att stora faror väntade i Jerusalem. Där fanns judar som hade svurit ed på att ta hans liv. Han hade ju fått fly därifrån tidigare- Två böneämnen nämns här i brevet Dels det här Bönen om att bli räddad Från fientliga judar Också det här Att hjälpen ska bli väl mottagen Och när det här är uppfyllt då, I vers 32 Då kan han med glädje Dra vidare Man förstår, Det var viktigt och vi, vi lär i texten här också att värdera bönen. Att inte överge omtanken om varandra. Det här, be, bär varandras bördor. Be osjälvisst. Och om vi äger Guds ande och den utgivande kärlek som eh, manifesteras därigenom. Ja, då gör vi också gott för vår nästa. Det, det hör till... Den naturen vi har fått genom evangelium. Och sista versen, fridens Gud, vare med er alla. Amen. Som sagt, bönen och omsorgen gör att vi frimodigt också kan önska varandra frid ifrån Gud. Amen.
0: Amen. Tack ska du ha, Berno. Hans, du har säkert några tankar om det som Berno har läst här också. Varsågod.
1: Det är ju verkligen områden här som han rör sig på va. Det är ju det är Rom, Spanien, Jerusalem va. Det är medelhavsländerna, det är Europa, det är Mellanöstern. Eh, områden som i vår tid eh, vi blir dagligen påminna om. Och, eh, det profetiska ordet står ju fram då också. Att... Eh, med tanke på eh, ja, man säger. Det, det är så mycket som sker som är så. Som, gör, som blir den så bedrövad. Och som liksom talar om en sån omänsklighet och hårdhet. En gång så kom de här apostlarna, de klarade sig knappast med livet i behåll från plats till plats men var fulla av glädje frid, kärlek och förmodler människor och slå in på en, en väldigt. Annorlunda väg, Guds väg, kallades för vägen och det här har ju betydts så väldigt mycket men frågan om vägen egentligen i vår tid om man kommer ihåg den ens i de här trakterna. Tack och lov så finns det väl några som gör det men det är ju ett väldigt bönämne att uppdraget får fullbordas att Talan som vi, skaran som vi brukar säga blir fulltalig
0: mm. ja ja precis ja, tack ska du ha ja, det, det är spännande nu tycker jag när vi rör oss mot slutet här och, och i det här kapitlet så blir aposteln Paulus ganska personlig också han talar om sina planer vi får liksom en inblick i det här att det han har skrivit är egentligen inte en teologisk avhandling på ett visst tema- utan det är en personlig hälsning det, det är det knyter an till deras situation, det knyter an till vilka de är och vilka, vem aposteln är och så vidare, eh, andra brev kanske är ännu mer personliga men även romabrevet i all sin eh, ja, strålglans nästan av, av djup och av, av spännande saker som nämns där, så är, så är det också det här, och jag, jag ska bara nämna en liten detalj som, som kan vara, kan vara intressant att ta med sig, i första kapitel så läste vi att Apostel Paulus sa att han, hade, han ville eh, uppbära en gåva eller en frukt. En frukt, säger han. Jag, jag, jag vill eh, kunna hämta skörda någon frukt, säger han i första kapitlets trettonde vers. Så många har ju diskuterat: Vad är den här frukten för något? Jag vill skörna en frukt bland er liksom bland andra folk men hittills har jag varit förhindrad. Där talar jag ändå då om, om sina resplaner. Och så, men om man läser i kapitel 15 och, och så säger han där att eh, när jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem och det här handlar alltså om att han vill hämta en gåva från eh, olika församlingar och ta den till Jerusalem till den fattiga församlingen där det ordet för gåva är det samma, det är frukt, när jag har överlämnat den frukten och det säger en del översättningar också, så antagligen det som han hade som en stor del av sin plan, det var just det här han, ja, det var inte att det utan det handlar om det behov som fanns i församlingen i Jerusalem och han var faktiskt ut sedan bland annat för att hjälpa de fattiga i Jerusalem och det kan vara värt att ta med sig i det här, men vi ska avsluta vårt program här nu. Vi, vi har samtalat om romabrevet kapitel 15. Nästa gång så blir det det sista kapitlet. Om Herren dröjer vi får leva så ska vi ta med oss kapitel 16. Där det nämns en hel del syskon i, i församlingarna. I Rom och de som var tillsammans med Paulus där han var. Och så det ska bli spännande att se sista kapitlet i Romabrevet nästa vecka. Och vi som har samtalat här är Berno Vidén, Hans Lindelöv, och jag heter Paulus Eliasson. Och vi önskar alla våra lyssnare guds rika välsignelse och på återhörande.